0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E conectados ao mundo todo por meio das principais plataformas digitais e do app Cultura Play. Três vezes campeão da Libertadores da América, tricampeão mundial, seis vezes campeão brasileiro. Os números do São Paulo Futebol Clube são superlativos. Mas o time vem, tenta vem tentando sair de um jejum de grandes títulos nacionais que vem desde 2008. O Campeonato Paulista de 2021 e a já distante conquista da Sul-Americana de 2012 não chegaram a matar a fome do torcedor, que mesmo diante dessa escassez de conquistas, vem prestigiando a equipe, promovendo lotações recorde do Monumbi nos últimos anos. A mais nova esperança recai sobre a possibilidade inédita da conquista da Copa do Brasil, cuja disputa contra o Flamengo começa neste fim de semana marcada pela confusão na venda de ingressos caríssimos. O nosso entrevistado comanda o clube desde janeiro de 2021 e foi eleito com a missão não só de tirar o tricolor da fila, mas de develar a mais grave crise financeira de sua história. Qual é o balanço deste mandato, que se encerra em dezembro? E qual é a chance de reeleição, uma vez que as finanças do clube ainda estão longe de estar no azul? Para falar sobre estas questões e a respeito de grandes desafios do futebol brasileiro, que não consegue reter por muito tempo craques nos clubes, patina na tentativa de criar uma única liga nacional e foi chacoalhado nos últimos meses pelo escândalo da máfia das apostas, recebemos o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio
1: Casares. Júlio César Casares nasceu em 23 de setembro de 1961, em São Paulo. É advogado, publicitário, professor e radialista. Foi executivo de TV por quase 30 anos, tendo atuado no SBT e na Record. Também foi membro do Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, e presidente da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. No São Paulo, foi conselheiro de administração do clube e diretor de marketing antes de assumir a presidência em janeiro de 2021.
0: Para entrevistar Júlio Casares, nós convidamos Aline Fanelli, âncora e repórter da Band News FM, Arnaldo Ribeiro, comentarista do cartão verde da TV Cultura e aniversariante de hoje, Yara Oliveira, jornalista esportiva, repórter e comentarista da Rádio Transamérica, Luiz César Pimentel, editor da revista Isto É, e Luiz Teixeira, apresentador do Esporte TV e da TV Globo. Os desenhos em cima do lance estão a cargo do craque Luciano Veronese. Boa noite, presidente. Bem-vindo aqui ao Roda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite, Vera. Boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande, depois de tanto, tanto trabalhar em televisão, voltar a essa casa maravilhosa, um programa de grande referência, de prestígio de qualificação de audiência. Eu estou muito feliz pela oportunidade.
0: Obrigada. Queria fa começar falando dessa questão dos ingressos, porque tão logo nós anunciamos sua vinda ao programa, só recebemos menções a isso. Os sócios torcedores reclamam que tiveram pouca possibilidade de comprar os ingressos por meio do site, também na bilheteria estão esgotados, porém, na torcida organizada, na independente, eles continuavam a ser vendidos, mesmo depois que os sócios torcedores não tinham conseguido comprar. É, eu queria entender se o senhor acha que é razoável é, a, a independente, a torcida organizada, ser privilegiada nessa divisão dos ingressos, se eles foram realmente vendidos para a torcida ou cedidos de alguma maneira, e em relação ao preço, o aumento muito grande do preço dos ingressos entre a fase anterior da, da Copa do Brasil e a final.
2: Vera, essa, essa pergunta demanda uma explicação tá. uh, para que a gente entenda o contexto. Ah, o primeiro jogo é no Rio de Janeiro e o Flamengo anunciou a venda e ele, de uma forma ou outra, tabela, principalmente o preço do visitante. O torcedor de São Paulo tem um preço fixado de R$ 700 reais, e com uma meia entrada eventual de R$ 350. Nós temos que repetir na reciprocidade. E o São Paulo, hoje, com os preços praticados no Maracanã e no Morumbi, ah, os preços do São Paulo são 50% do preço do Maracanã. Eu não estou achando que isso é o razoável, mas nós temos que entender é, que o torcedor de São Paulo, que bate todos os recordes, que se tornou a torcida mais popular do Brasil, que vem correspondendo, a, até o São Paulo hoje é líder também nas arrecadações. É, nós tínhamos que precificar o Morumbi, que é muito grande. É, garantindo o setor popular, que é uma realização da nossa gestão, que tem o setor popular descoberto e o coberto, uhum. são 14 mil lugares, esse tem o, o valor de 200 reais. É pouco? Não, ainda é muito. Mas é uma forma de você tentar equilibrar as contas de um clube que chega num final como protagonista, um jogo muito difícil, dois grandes clubes, não há favoritismo, tem muito, tem muito respeito pelo, pelo adversário. A torcida organizada, e não só essa, tem outras, elas compram ingresso. Nós não cedemos hipótese nenhuma. Agora a torcida organizada é uma entidade que existe, é uma entidade regular, e que acompanha o clube nos lugares mais distantes, com as temperaturas frias ou muito calor. Até outro dia aconteceu um acidente muito grave com os torcedores do Corinthians, que nós lamentamos. Eles viajam em algumas condições ruins, mas apoiam o clube. E eles compram ingresso. Eu, eu, eu tenho que dizer, Vera aqui, é, hoje, essa dimensão desse jogo no Morumbi é, deve ter mais de um milhão e meio de pessoas querendo assistir. E nós temos uma, uma capacidade que restringe. Agora, também é importante dizer que o sócio-torcedor, o preço médio do sócio-torcedor é R$ 50 reais por jogo. Agora, você, com o plano sócio-torcedor, não pode garantir o ingresso, você garante uma janela Sim. de compra, mas quando o torcedor tenta comprar ingresso, às vezes, no minuto, você tem milhares de torcedores querendo comprar. Esse é o grande espetáculo. E um clube que tem uma reconstrução nessa gestão, a palavra é reconstrução mesmo, de pilares éticos, financeiros, de marketing esportivo, está se tornando protagonista. Nós estamos devolvendo para o São Paulo a autoestima do torcedor. Antigamente, não ganhava clássico, quando eu perdia de pouco, comemorava. Voltamos a ganhar clássico, voltamos a ser campeão em 21, embora o título regional não dá essa importância. Mas eu quero lembrar que nós tiramos da fila com o Título 21, no auge da pandemia. Não tinha bilheteria, não tinha marketing, não tinha nada. E o time foi campeão. E eu lembro que a arque adversários aqui da capital, que foram campeão paulista 77, 93, foram campeões regionais e pararam o país. Portanto, São Paulo
0: valoriza Era muito o Título 21. Sim, está certo. Por favor, Yara.
1: Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Com a, recentemente, com a proposta do sistema eleitoral de São Paulo negada, né? Agora, quem define, né, continua sendo, são 260 conselheiros definem né, o presidente, que vai ficar no mandato aí por três anos. Se essa proposta fosse aprovada pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, teria a opção de 6 mil associados fazerem parte desse sistema eleitoral. E, na sua opinião, você não acredita que se 6 mil associados viessem a dar o seu voto, não representaria de forma mais efetiva a terceira maior torcida do Brasil?
2: Olha, Yara, eu, eu pela, pela leitura, eu fui eleito em 2008 conselheiro depois de 2014, que é a maior votação da história. Então, eu tenho muita relação com a urna, não tenho perigo nenhum com a urna. O que acontece é que essa proposta, que teve apenas 54 assinaturas de, de conselheiros, ela trouxe há dois meses do pleito. Não é? E a eleição, do jeito que é do São Paulo, ela se assemelha até à eleição americana, onde os delegados votam, eh, eh, os sócios votam em delegados que vão votar, no candidato a presidente. Por exemplo, eu fui eleito numa chapa que tinha o meu nome encabeçando. Então, quando o sócio votou naquela chapa, já votava em mim. E quando votou no outro adversário, também tinha o nome do adversário. Portanto, a votação, ela é democrática. E esse assunto de voto direto do sócio, nós vamos poder discutir, mas não em cima da eleição, casuisticamente, eu acho que não é bom. Mas eu, eu tenho uma familiaridade com a urna tranquila. Só que eu acho que isso tudo tem que ser discutido. O Clube de São Paulo, que também bate todos os recordes de associados, tem um pouquinho mais de 6 mil já, é, ele tem uma boa localização, uma boa praça e equipamentos de esportes e tem, abrigando lá para o nosso prazer, é, clu, é, torcedores de outros clubes. Porque vão lá, porque moram perto porque a, a prática e o conteúdo esportivo é bom. Agora, se ele votar direto, nós vamos também que imaginar uh, torcedor de outros clubes votando direto. Uh, então, nós atribuímos uh, a delegação, através do voto em chapa de conselheiro, para que depois ele eleja o presidente. Uh, eu acho esse um processo uh, também democrático. O São Paulo construiu seu patrimônio e essa conquista que a Vera leu dos grandes títulos da sua história nesse sistema, mas não abrimos mão de discutir isso, eventualmente, com um pouquinho mais de calma.
0: Mas, presidente, a própria reeleição foi introduzida há pouco tempo. Isso não é caso mesmo?
2: Não, não sabe por quê, Vera? Embora muita gente falar, beneficiou o presidente Júlio. Primeiro que foi em janeiro. E segundo que a reeleição, Vera, veja bem, no, mais de 90% dos clubes têm reeleição. Eu tenho mandato de três anos. É muito pouco para um clube que precisa ser reeleito. E outra coisa, eu não assino que eu vou lá garantir a reeleição que eu vou estar eleito. É democrático, põe o candidato um, dois e três e dispute. É democrático. Se tiver alguma proposta eficaz, melhor do que a nossa, eu vou disputar na eleição. Então, voltar à reeleição para o São Paulo, que sempre teve, acho que foi um erro que foi corrigido, eu acho que é um processo democrático onde a oposição, outros setores podem apresentar mais um, mais dois, mais três candidatos. E eu vou, vou disputar isso com muita alegria.
0: Certo, Aline, desculpa.
3: A gente tem muita coisa para falar sobre ingressos, né, presidente? Boa noite a você, a Vera, a todos que estão nos acompanhando. É, até com relação ao valor que você explicou, essa questão da precificação, mas ainda assim, os R$ 200, reais, eles não representam 50% do bilhete mais barato à venda, que seria R$ 300, reais. então seria R$ 150, reais, de acordo com a própria promessa de campanha. Mas dentro disso, eu queria falar um pouquinho dessa comercialização de ingressos do São Paulo. O torcedor reclama há muito tempo com relação à dificuldade para comprar esses ingressos. E lembro também que foi um, falado durante a sua campanha que você exigiria a excelência dos prestadores de serviço para o São Paulo e dos parceiros. Qual o final desse contrato? Existe um final desse contrato com a empresa que comercializa os ingressos para o São Paulo e vocês, de alguma maneira, vão sentar e vão rever isso de alguma maneira que o torcedor não precise sofrer tanto ou tenha informações até muito em cima da hora e não consiga ver essas informações em diversos momentos com relação à venda de ingressos?
2: Aline, eu, eu preciso fazer uma colocação que, quando eu cheguei no São Paulo, e é um processo de reconstrução, eu tinha quatro processos na FIFA contra o São Paulo. Você sabe o que é um transfer ban e você sabe a consequência disso. Então, eu tinha que me preocupar com isso e me preocupando com o todo. E nós sabemos que, no âmbito esportivo, nós devolvemos autoestima para o torcedor. Se vai ganhar ou perder, nós não sabemos. Mas fomos campeão em 21. Em 2022, chegamos em duas finais e uma semifinal da Copa do Brasil. E 23, estamos em outra final. Isso é time competitivo. Se vai ganhar ou perder, é outra coisa. Então, nós estamos devolvendo essa autoestima. Atacamos no marketing, que começou a trazer novo faturamento para o São Paulo. Implantamos um plano de integridade onde tem complice. Onde o São Paulo não tem só a sigla de ISG das corporações, ele pratica. E quando você chega na venda de ingresso, eu não vou deixar de falar, nós temos um funil, que ele acontece também em outros clubes, mas que nós vamos examinar, estamos examinando para que, através de um grupo de estudos, a gente melhore. Nós já estamos trocando catracas, está melhorando a leitura do ingresso e nós temos atos que acontecem no Brasil em grandes demandas. Contra São Paulo e Corinthians, que nós tivemos um público maravilhoso, nós detectamos que muitos, muitas pessoas tinham ingresso impresso com o QR Code. Mais de 10 cópias, valia uma, um entrava, ficavam nove lá de fora. Quando nós fomos ver, nós tínhamos 8, nove mil pessoas lá de fora. Por isso que hoje tem um voucher, que como todos os grandes eventos, Copa América, Copa do Mundo, você vai trocar adequadamente, vamos atualizar a informação e para o torcedor de fora de São Paulo, nós vamos ter o 23... Que é, o, que é o sábado e o próprio dia 24, num local que será definido, será informado para que ele faça essa troca. Mas eu, eu digo a você, Aline, que essa é uma preocupação que a gente tem com o cliente do São Paulo. Agora, nós não podemos negar que o São Paulo tem batido todos os recordes de público, ainda com esse sistema, é, onde, é claro, afunila muito em jogos dessa proporção. Eu repito, mais de um milhão e meio quer ir ver esse jogo no Murumbi. E como temos TV aberta, muita gente vai ter que ver pela televisão, porque não há capacidade, porque o São Paulo foi um sonho no passado que abrigou todos os nossos grandes públicos. E hoje não está acontecendo, porque a torcida... Está crescendo, o torcido está comparecendo. E eu não tenho dúvida que hoje ela é a mais popular do Brasil.
3: Mas existe um fim para esse contrato? Claro, eu acho que, que tudo... Segue.
2: Veja bem, quando eu cheguei lá, que tinha processos é, na, na FIFA, eu tinha problemas de contrato de jogador, de atraso, é, etc., <risos> etc., eu perguntava para mim, vai ter um fim isso? Eu estava preocupado. Eu saí da televisão, eu tinha um conforto na publicidade, eu tinha uma tranquilidade. Se bem que aqui a gente briga com audiência, com o faturamento, o tempo todo, eu sei como é que é a televisão. Mas quando eu cheguei lá... É, é, é. Eu também dizia, será que eu vou ter o fim? Então, você vai ajustando. E é por isso que a reeleição não, é importante. Mas está
0: perguntando é o contrato, em prazo. É. Não,
2: Quando não... termina esse contrato? Ah, não... O contrato, ele vai ainda para o ano que vem. Mas isso tudo é revisto. Nós acabamos de rever a condição de um consórcio onde as catracas têm a participação de uma outra empresa. Uhum. Eu estou fazendo um consórcio aproximando. Isso tudo, quem sabe, isso talvez seja até uma questão de lei, uh, da leitura facial e de outros avanços que nós vamos ter. Eu te fixar um prazo aqui, eu não vou cometer não, essa é responsabilidade. É uma prioridade, sim, tá. nós melhorarmos esse
0: sistema. Uhum. E
4: vamos ouvir, principalmente, as pessoas envolvidas no setor.
0: Luiz César.
4: Boa noite a todos. Boa noite Casares. Casares, uma notícia de grande repercussão recente foi a contratação do Neymar no pelo futebol árabe. É, ele, essa contratação vem na esteira de outras contratações com valores irreais, que foram do Benzema, do Mané, do Cristiano Ronaldo e outros investimentos no esporte do, do, do mundo árabe. Nós sabemos que é, é sabidamente um investimento para lavagem de imagem de, de, de um país, que, que ele não se traduz em retorno financeiro. Eu queria saber, ele sendo um investimento da, nocivo para outras ligas, ao se formar uma liga artificial e nocivo para os grandes clubes do planeta, ao se... se é, Elevar muito o valor do, 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 do jogador de futebol, como isso atinge o São Paulo, como o São Paulo reage a isso, como um dos grandes clubes do planeta, e não só no, na questão do fair play financeiro, mas na questão ética, de se usar a nobreza do esporte para um fim de, 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 de apagar uma imagem de, de falta de, de compromisso com direitos humanos.
2: Olha, Pimentel, todas as questões, quando elas, elas têm uma, 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 um objetivo nocivo, como você mencionou, elas, na verdade, elas podem ser uma bolha. Que, que, que é claro que isso pode comprometer o fair play, se você já já vai ter um campeonato mundial, com todos os grandes clubes do mundo, os clubes árabes podem virar é, principais é, concorrentes. Nós olhamos a, 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 com preocupação, mas eu sempre acredito que o próprio mercado regula essa questão. Uh, o São Paulo, ele tem princípios, acredito que é o que nós buscamos através uh, da CBF, da Federação Paulista, que une os clubes de São Paulo, e que também a gente procura estabelecer isso daqui para frente, daqui para fora. É claro que a gente vê com preocupação, mas acho que o mercado regula. É, outro dia eu, brinque, eu ouvi uma brincadeira, ah, o jogador tem um problema lá, é, um problema de performance ou disciplinar, ele vai para a Arábia. Né? É, nós olhamos isso com preocupação, mas ninguém regula é, a, a não ser o próprio mercado. Né? Então, nós acreditamos que essa não seja uma bolha e que seja um centro esportivo a mais, uma opção a mais de investidores que possam investir em infraestrutura no país, que possam investir no esporte, mas com um objetivo a longo prazo, não com efeito de bolha para maquiar uma imagem, que é isso que eu mais ou menos você disse. Uhum. Então, eu acredito que uh, uh, todo o projeto de, de médio e longo prazo é o que é sustentável pelo mercado.
5: Arnaldo. Boa noite, Casares. Boa noite a todos. Vou continuar no tema da Vera, da Yara e da Aline, dos ingressos do sócio-torcedor. É, o sócio-torcedor hoje... Está batendo uma casa de 60 mil ingressos, um pouco 60 mais. mil sócios, né? de, um pouco mais. Então, mais ou menos a capacidade do Morumbi atual. A minha pergunta visa o seguinte uh, tema, talvez não exatamente para essa final, mas depois da final. Como o sócio torcedor uh, vai ser uh, contemplado a partir das próximas decisões, dos próximos eventos, sendo que ele talvez não tenha o ingresso garantido? É, vai ser criado alguma, algum sistema de frequência que existe em outros planos de outros clubes? E mais, como manter esse sócio torcedor que chegou a 60 mil, mas que eventualmente não conseguiu, dando o upgrade do plano, o ingresso para tão sonhado final Qual que é a estratégia do São Paulo para manter o sócio e, de fato, premiar
2: a frequência do sócio? Bom, é, como você disse, Arnaldo, não há como garantir, né, porque você tem o setor popular, 1 um e 2, esse, esse esse torcedor, ele não é só torcedor. Você tem, no caso do jogo do Flamengo, você tem mais um agravante. Você tem 3.500 ingressos para o visitante. Contra o Corinthians, eu não tinha porque é torcida única. Sim. Eu tenho outro agravante, que a CBF a Federação Paulista tem uma cota que pagam, que está dentro do regulamento e do relacionamento. Então, os ingressos úteis já são diminutos. Uhum. Então, nós temos que entender que o sócio-torcedor, ele precisa ter outras práticas, a não ser o benefício de tentar comprar primeiro, ou seja, sem garantia de comprar. E nós precisamos desenvolver, aperfeiçoá-lo, para que esse torcedor, é, que ele, quando vá ao jogo, ele tenha um custo médio de quatro vezes no mês, se ele conseguir é, comprar o ingresso de todos os jogos, de pagar R$ reais na média da anuidade que ele paga. Mas criar outros ativos, que sejam experiências ou outras coisas que nós podemos discutir juntos. Uhum. Agora, é, é um dado que, quando eu cheguei também na pandemia, nós tínhamos sete, oito mil sócios, torcedores adimplentes. Certo. Hoje nós temos 62 mil, 61 mil sócios que pagam anuidade na frente. Então, nós precisamos pensar repensar isso o, o futebol, a dinâmica de uma empresa, é repensar a todo momento é, é, esses quesitos. Então, esse jogo final, eu tenho ingressos úteis, vamos chamar assim, menores, porque eu tenho visitante, eu tenho cota da federação, eu tenho da CBF que pagam. Né? Então, sobra muito pouco. Eu tenho o setor popular, eu vejo é, os, as, as arenas hoje, parece que o futebol ficou meio gourmetizado. Eu gosto muito do estádio, né? sem prejuízo de melhorar o conforto, melhorar as condições. Mas eu não posso abrir mão de um sócio-torcedor popular, que é esse que nos deu a condição de ser o São Paulo que é hoje. Então, nós temos que achar um equilíbrio, uma equação nisso tudo. E acredito que o sócio-torcedor também ama o clube. Eu sei que muita gente está chateada porque queria ver a final do Urumbi e não dá para brigar todo mundo. O sonho do São Paulo de se tornar a maior torcida do Brasil está sendo uma realidade. Quem sabe podemos sonhar com um estádio ainda maior. Luiz. Boa noite, presidente. Vera, todos e todas que acompanham a gente. Presidente, um prazer.
6: Eu vou puxar mais uma vez essa questão da popularidade, porque eu acho que isso incomoda bastante quem está do lado de fora, ou seja, torcedores rivais. A torcida do São Paulo é a terceira maior do país, em mais um dado divulgado pelo IBGE, atrás apenas de Corinthians e Flamengo. Isso é uma frequência é, nos últimos anos. Mas eu acho que tem alguns detalhes importantes. É, as expressões clube mais popular e torcida que conduz, essa segunda torcida do São Paulo usa muito, acabou sendo adotado pela diretoria do São Paulo também. Mas eu vou trazer um dado que a Yara trouxe para a gente lá no começo, que deixa isso um pouco incoerente. É, o sócio-torcedor de São Paulo não participa das eleições diretas, é, nem das decisões administrativas do clube. É, o São Paulo tem um conselho deliberativo com menos de 300 participantes ativos e eles são vitalícios, então eles vão girar sempre numa roda de decisões deles e o, a parte social ainda é vinculada ao clube. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, quando que o torcedor do São Paulo vai participar é, com voz ativa no clube, provando que é o mais popular do Brasil, sendo que ele só tem voz quando ele entra no estádio e no campo e bola? Fora dele, ele não toma nenhuma decisão, então o torcedor é popular,
2: mas o clube acaba não sendo popular, você concorda comigo? Não, em parte, em parte, Luiz. Deixa eu te colocar aqui primeiro um ajuste. O, o Conselho de São Paulo é formado por 260 conselheiros, 160 vitalistas e 100 eleitos. Há uma renovação. Sempre foi assim. E nós mas, temos a clubes, maioria em é vitalícia. E nós temos... maioria, mas Sim. não a totalidade, claro. como você tinha mencionado, apenas um ajuste. E nós temos clubes, Vera, que tem 1.500 conselheiros e que foi campeão, ganhou tudo ultimamente aí e falaram que era modelo de gestão. Então, o, o futebol está muito ligado ao resultado. Essa questão democrática, uma entidade privada, isso não significa que nós vamos ouvir uma representatividade do sócio-torcedor poder eleger cadeiras de conselho, é, mas acredito que esse é um processo em andamento, em marcha. E acho que essa condição de torcida mais popular do Brasil, que é uma realidade... E, e que é o meu debate, tá? não estou entrando na
4: questão não, de conquistas. Não, né? não, não, não. sim, sim, sim.
2: Tá. Mas ela traz no bojo de um presidente que está lá hoje, porque eu não sou filho de conselheiro, sobrinho, neto de conselheiro, uhum. Eu vim nas arquibancadas e tive uma experiência de gestão na televisão. Acho que isso é uma contribuição para a gente avançar nesse, nessa, nessa questão. Tem clubes, por exemplo, que têm a sua representatividade voltada ao, ao, ao Conselho, como é o sistema do São Paulo, e quando tem o um resultado positivo, ele é democrático, ele é maravilhoso. Então, isso tudo eu entendi a sua questão. Eu acho que é um processo que está em marcha, por isso que três anos é pouco, mas isso não significa que nós vamos mudar tudo. Outro dia, eu estava participando de um debate e dizia o seguinte, se o sócio torcedor um dia votar, ele pode ser votado, porque são teorias de reciprocidade. Eu claro. voto, quero ser votado. E sem nenhum tipo de, de patrulhamento, se você pega um grande ídolo da história do futebol, que foi jogador, sem requisito de, de gestão, que talvez não tenha gerido uma mini unidade de negócio, mas a popularidade dele é tão grande, ele pode ser eleito presidente. Será melhor representado? Isso tudo tem que ser discutido. Aliás, o Congresso Nacional do Brasil tem figuras populares, são bons legisladores. Isso tudo tem que ser discutido numa entidade privada, que foi formada num quadro associativo. A área social de São Paulo não tem interferência no futebol. Pelo contrário, ela contribui com atendimento ao sócio. Lá na década de 60, para construir o Morumbi, a área social foi um fundamental para contratar jogadores. Era o tempo do Roberto Dias, se não era nascido, mas o São Paulo teve times bons, mas não ganhava porque estava construindo o Murubi. Mas é um processo em marcha.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva, vai para um breve intervalo e volta já já com o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio César Casares. de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. Eu queria saber, presidente, qual é a estratégia do São Paulo para manter o Lucas Moura para o ano que vem e por que o clube não atingiu a meta a que se propôs na negociação da janela agora para a venda de jogadores e se isso não vai prejudicar a receita desse ano?
2: Então, Vera, o, o Lucas... Eu lembro até o que o Rogério Senna, uma vez, numa coletiva, falou, ah, então, o torcedor não pode estar iludido com a vinda do Lucas. Era um sonho. E o Lucas, quando tinha férias, vinha almoçar com a gente. A gente conversava, é um menino que nasceu no São Paulo e se concretizou. Agora, nós vamos trabalhar, fazer todo o esforço para que ele continue um grande atleta, um grande cidadão. E nós vamos tentar fazer. E como você disse, nós temos um orçamento...
0: Mas qual a estratégia? Porque a gente sabe que é desleal a concorrência com times da Arábia, da Europa. E... Sim,
2: a estratégia é dentro da nossa ousadia tentar estabelecer uma linha de ação. Primeiro, eu vejo que ele está cada dia mais feliz no São Paulo. Que essa felicidade é, seja multiplicada através de uma proposta que a gente possa fazer. Quanto ao orçamento que você disse, é verdade. O São Paulo vendeu alguns jogadores... E não vendeu nessa janela principal, temos ainda no fim do ano e poder no começo de janeiro nós temos uma janela. Mas o que nós quisemos deixar, Vera, é uma condição competitiva, porque a autoestima do torcedor, eu tenho ganhos colaterais nisso, eu tenho mais público, renda, premiação. O São Paulo já superou as fases em que tinha de orçamento de premiação, sócio-torcedor, então, nós temos é, outra coisa, um acontecimento maravilhoso no estado do Morumbi. O Morumbi vir, voltou a ser um palco dos grandes shows. Nós fizemos seis shows do Coldplay esse ano seguidos. Temos para 24 e 25, 17 contratados. Então, outras fontes de receita acontecem. E quando esse círculo virtuoso que a competição te dá, eu tenho outros ganhos. Claro que vai ser inevitável uma hora vender um jogador, mas eu estou tentando, além do, de não desfalcar o clube, trazer reforços como Ramos, Rodrigues e Lucas. Agora, o esforço para que ele vai continuar é, será todo feito em cima de, de projeto e em cima dessa conta que nós temos é, de ganhar gradativamente mais receita.
3: Aline? Presidente, uma dúvida ainda com relação a essa questão dos ingressos, se é possível, na verdade, que isso é, aconteça. É, o São Paulo anunciou como é que seria essa venda. Então, tal dia para o sócio Diamante, depois para os outros planos e aí para o público geral, que seria amanhã? caso sobrassem entradas. Não existia uma maneira de que essas entradas elas fossem divididas para que todos os planos fossem contemplados e que isso não é, terminasse ali com o plano diamante? Por mais que depois o clube anunciou que estava aberto outro setor, setor popular, até no dia seguinte, mas, de repente, o torcedor se programou para o dia do plano dele ou alguma coisa nesse sentido, até mesmo o público geral, né, esperando, aguardando uma possibilidade de ingresso. Isso seria possível? Dá para analisar dessa maneira e fazer em outras oportunidades uma divisão? por plano, não sei. E só uma dúvida pontual com relação aos ingressos para a torcida de São Paulo para o jogo contra o Flamengo no Rio, porque faltam seis dias para o jogo e tem muito torcedor que quer comprar ingresso. Como que está isso? O clube vai comercializar?
2: Então vamos lá, Aline. Como o Arnaldo falou, nós temos hoje mais de 60 mil sócios torcedores e nós temos que dar a preferência em janela por categorias. Uhum. Claro que isso vai frustrar a grande maioria, porque não cabe todos. Ao mesmo tempo, eu tenho aquele cara que é o setor popular, que é o nosso xodó mesmo, que é a inclusão no futebol, que eu também não posso deixar ele fora. Aí nós temos as diminuições de ingresso através da compra da CBF, da federação e do, de 3.500 para o Flamengo. E quanto ao, aos nossos ingressos para o Maracanã, nós estamos fazendo todo um trabalho para que eles tenham condição de ser vendido uma grade a partir de amanhã, terça-feira. Então, é, é o que nós podemos fazer porque nós não temos essa condição. O primeiro jogo se estabelece... Essa demora
0: no, nos ingressos para os São Paulinos no Rio aconteceu por quê? Porque eu também recebi muita pergunta a esse é Porque,
2: na verdade, o que, que acontece, Vera? Nós temos lá uma destinação ah, do, 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 de 3.500 para nós comprarmos. Né? Então, nós vamos, com o sistema do Rio, comprar e, e, e nós não temos condição de trazê-los fisicamente para cá. Não tem como eu trazer, ter um guichê aqui para o meu torcedor comprar. Então, ele teve essa demora e nós vamos trabalhar para que a gente consiga vender a partir de amanhã, no mais tardar quarta-feira. Mas o Flamengo iria é. abrir
3: na quinta-feira, acho que semana passada, na quinta, se eu não me engano, na, na quarta-feira, e tinha é. torcedor esperando. E aí o São Paulo falou, não, a gente vai comercializar. Foi algo nesse sentido. Sim, sim. E aí houve essa... Hoje
2: teve uma, uma reunião com a Polícia Militar, com as autoridades, e nós estamos vendo a logística disso. É pouco ingresso, 3.500, vai esgotar rapidamente mas vai ser disponibilizado e o São Paulo permanentemente está atualizando. Certo. E aí, quando abre isso, termina rapidamente, dizer, eu não pude comprar, e as reclamações acontecem.
1: Iara Casares, é possível perceber que você e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vocês têm uma relação ali até de parceria, né? coisa que eu não tinha visto ainda entre São Paulo e Palmeiras de todos esses anos aí, pelo menos que eu venho acompanhando o futebol. Até mesmo depois do acordo firmado entre vocês, para é, um usar o estádio do outro, quando o Morumbi ou quando o Allianz receber eventos outros eventos, né, artísticos e até shows, tudo mais. É, essa identificação, ela, ela existe? Porque aqui em São Paulo é a que mais identifica com o seu modelo de negócio e também de futebol ou por outros assuntos?
2: Olha, a presidente Leila é, é uma empresária, bem-sucedida, é uma pessoa que... É, está fazendo um bom trabalho, assim como o Rueda no Santos, como o Duílio no Corinthians. E essa união do futebol paulista, ela é muito trabalhada pela liderança da Federação Paulista de Futebol, que ela é bom. Nós brigamos dentro das quatro linhas, fora temos que entender o produto para a civilização. O fato de a gente jogar no Allianz um jogo e eles jogaram dois no Murumbi, é civilizatório. Foi importante para o futebol. A, a, essa questão, ah, rival isso fica dentro do campo, fora é um produto. E a, nossa, a nosso entendimento é para o bem da construção de um modelo de futebol. Por isso, todos esses clubes de São Paulo, mais o Flamengo, mais o Grêmio, mais o Atlético Mineiro e mais outros, o Bahia, estamos na Libra, na tentativa de fazer uma liga. A nossa, a nossa sinergia é pautada por, um, por uma gestão profissional. Ela é empresária, ela, ela conhece a, a questão do custo-benefício de cada passo. E nós também, e os outros, os outros presidentes também. Eu acho que esse, esse é o que nos une. Agora, lá dentro do campo, nós queremos um ganhar do outro. Não é? eu, eu, eu desejo sorte para ela na gestão, mas dentro do campo, eu quero que o meu time ganhe. Nós ganhamos do Palmeiras, tivemos uma felicidade. O Palmeiras é um dos maiores times da América. E o São Paulo ganhou dois jogos importantes.
0: Luiz César e depois Luiz Teixeira.
4: Casares, a gente tem falado tanto sobre ingresso aqui e, e quando souberam, até amigos souberam que eu viria aqui, eles falam, não, cobro Casares, é a, a situação do ingresso a gente não consegue comprar, a gente é sócio de planos e a gente tem a questão que eu já peguei o Morumbi para 120 mil pessoas, é um estádio que envelheceu e encolheu de certa forma, hoje ele está quase a metade disso de capacidade. Existe, eu acredito, um plano de, de reforma, de reformulação do Morumbi para crescer a capacidade, trazer a, a, os lugares para mais perto do campo, acho como foi feito com, com o River Plate no Monumental. Existe esse plano? É preciso um destombamento do, do estádio do Morumbi? O que, que impede essa reforma do Morumbi para modernizá-lo e ampliar a capacidade dele? Para que fique à altura do, do público que o São Paulo tem hoje? Bom, Pimentel, primeiro, nessa época que você
2: falava, eu ia no Murumbi, tinha 120 mil pessoas, o Maracanã, 200 mil. E as pessoas ficavam numa geral uma em cima da outra, uma confusão danada. Hoje priorizou o conforto. Hoje o Morumbi não é mais cimento puro, tem uma cadeira. Então, isso diminui, garante mais conforto. Acho que a questão até da segurança do torcedor aumentou bastante. Então, os estádios diminuíram o tamanho para garantir uma melhor segurança. Isso aconteceu com o Mineirão, com Maracanã, com Morumbi. Eu ia em jogos no, 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 no Morumbi com 120 mil pessoas constantemente. Então, só que o Morumbi, ele, 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 a chegada do metrô, as obras que nós... Lutamos tanto de infraestrutura, que não é para o São Paulo, é para a região como um todo. Nós temos um córrego que passa embaixo do campo, que é o córrego Antonico. Uhum. E essa canalização, que virá lá de Paraisópolis, que metade do investimento é governo do Estado, a outra metade é prefeitura, vai ajudar milhões de pessoas ali naquela grande região. Vão ter dois piscinões, um em frente ao Porto Seguro, outro em frente ao estádio. Isso pode capacitar para outras obras de infraestrutura para a região. Agora, no estádio do Murumbi, que era um sonho, eu lembro que os dirigentes do São Paulo na época falavam assim, já que temos que sonhar que seja um sonho gigante, grande, hoje nós temos que sonhar, sim, com uma reforma. Mas, claro, que nós não temos nenhum ainda pré-projeto. O que nós temos é conversas. O Murumbi voltou a ser protagonista de grandes shows, como eu falei, e de grandes espetáculos. Tem um metrô muito próximo e, com isso, os fundos de investimentos começaram a conversar. Essa é a grande realidade. E estamos conversando. E sonhamos, sim para aumentar a capacidade do Murumbi, para aproximar essa energia mais próximo do campo. Quem sabe rebaixar dois metros, três metros, melhorar essa estruturação de você ter a torcida mais próxima. Agora, é um sonho, por enquanto, mas alguns investidores começaram a ouvir esse sonho e começaram até a nos procurar. Quando eu falei para a Vera agora há pouco que temos 17 shows contratados para 24 e 25, já é um sinal que o Murumbi voltou para imaginar que nós podemos ter ele numa parte coberta para um show modular de mil pessoas ou 25 mil pessoas ou para um show aberto, como foi uh, do u uh, do Coldplay, com 80, 70 mil pessoas. Então, é uma casa de espetáculo que vai, sim, uh, sofrer, um, 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 sofrer no bom sentido, né? vai ganhar investidores. E esse é o nosso sonho. E a como questão do
0: tombamento? Alguém?
2: Então, esse é, o tombamento, é mais uma herança que eu tive, que ele tem um tombamento, e, e lá é o arquiteto Artigas, que projetou o Murumbi. Essa é uma questão que nós estamos discutindo para que a gente possa flexibilizar esse tombamento. Isso não significa que o São Paulo vai ficar totalmente engessado. E, mais do que isso, você levar a contrapartida. Se você tiver uma casa de espetáculo que garanta ter uma sala de teatro, colocar exposições permanentes desse arquiteto, que marcou época em São Paulo, mas vamos trabalhar para que a gente flexibilize e mantenha a história, a cultura, dentro de um progresso para a região. Lê. Esse é um trabalho. Só uma dúvida, se tem contrato
6: assinado para 24 e 25, a reforma não pode ser imediata?
2: É... Depende, depende. Se eu tiver uma reforma que bata a nossa porta, sempre que nós temos contratos com ressalvas e com condições outras... Por isso que eu sempre digo o seguinte... Mas não era a minha pergunta. Não, essa, essa claro, passada. Luiz. Mas, assim, eu acho que nós temos sempre que ter... Cláusulas de saídas, cláusulas claro. de entradas, cláusulas de adesão. Cláusula... Por isso que eu acredito muito nas grandes parcerias. O fato de eu... Na década de 70, a, o, o Corinthians jogou lá, foi campeão, o Palmeiras também jogou lá. Por que não? Nós jogarmos em outro estádio é civilizatório, é um progresso. Nós que temos aqui uma visão progressista do esporte, eu acredito. Mas
0: então tem que faz as novas perguntas. Então vamos lá. Vamos lá. É,
6: no mês de maio, é. estivemos juntos numa feira, aqui no estádio do Paquembu, que inclusive Foi. está reformando Sim. ainda. Tem show agendado, inclusive, mas está reformando. É. Estávamos com o um representante do Vasco, Luiz Melo, que não está mais lá, mas é uma Sim. SAF. representante do Cruzeiro, que é uma SAF. Do Bahia, que era uma SAF. O senhor estava lá, que não era uma SAF. E o do Fortaleza, que não era uma SAF, mas tem um modelo de gestão diferente. E eu lembro que você me falou uma frase que me chamou muita atenção. É, a gente não pode esperar para assinar a Liga porque essa hora pode passar. A gente não tem tempo. Foi em maio, foi. a gente está em setembro. Eu queria saber em quantas andam a questão da Liga e se o São Paulo Futebol Clube já recebeu alguma proposta para ser Sociedade Anônima do Futebol e se recebeu,
2: qual que foi a resposta? Bom, vamos lá. A Liga, eu até disse nesse evento, que os dirigentes atuais, se não se entenderam, poderão ser julgados como maiores incompetentes da história. Por quê? Porque nós conseguimos, junto à CBF, através de um movimento, para que teria homologação da Liga para o Campeonato Brasileiro. Não é? E temos investidores. Tem investidor aqui, investidor ali. Só que virou uma guerra de advisor, de bancos, etc. E os clubes ficaram sucumbidos a isso. Então, hoje nós temos nove clubes da Série A, na Libra, que é onde eu estou, onde estão os clubes de São Paulo, mais o Flamengo, mais os times que eu falei todos, e os outros clubes que estão com outro tipo de investidor, um outro banco, etc. O que nós estamos lutando, Luiz, é para tentar unificar. O que nós temos hoje de concreto? Nós temos hoje o encaminhamento dos direitos de televisão de vendas de transmissão, da TV aberta, do pay-per-view, da TV fechada, da plataforma de internet. Hoje os ativos são vários. Então, esses nove clubes da Liga já estão realizando um bid, onde nós vamos dizer o seguinte, TV aberta, nós queremos isso, TV por assinatura, pay-per-view, plataforma de internet, e vamos discutir os melhores valores. Pode acontecer das emissoras de rádio, ter que ouvir essa conversa também. Hoje, a plataforma de internet também precisa entender o que é direito de uso de uma transmissão. Enfim, então é um processo. Claro que eu gostaria que a coisa fosse muito mais rápida, por o bem do futebol. A liga é tão importante, porque eu viajo com o time, eu vou muito em jogos. Gramados ruins, vestiários horrorosos, iluminação muito precária. E o produto do futebol, você vai vender para o exterior como? Esse cenário? Estádios com gramados horrorosos, está aí. O Maracanã foi fechado agora. E a SAF? E a SAF? A SAF é o seguinte, quando eu cheguei eh, no São Paulo, acho que a SAF é uma legisla... legislação nova, e eu digo o seguinte, a, a, eu não demonizo nem a SAF, nem o sistema associativo. Quando eu cheguei em 2021, o, o, o caos era tão grande que se eu fosse vender o São Paulo e espelhar uma proposta, eu teria que entregar o São Paulo por uma dívida, o que infelizmente algumas SAF fizeram, cada um cuida da sua vida. Nós temos hoje um clube que é SAF e lidera o campeonato. E tem outro que está na faixa de rebaixamento. Então, é difícil julgar no âmbito esportivo. Eu acredito que o São Paulo vai discutir isso há tempo, mas discutindo uma forma onde os pilares de reconstrução estarão implantados. O São Paulo poderá trabalhar num outro sistema, sem ser SAF, de capitalização do futebol, que é esse o nosso objetivo. Não foi procurado. Exato, não foi procurado. Arnaldo.
5: Vou voltar um pouco na parceria que a Iara citou entre São Paulo e Palmeiras e também na agenda do Morumbi, shows, etc. O Allianz Parque foi, até de uma forma surpreendente, a opção do São Paulo para quando ele não pôde jogar o Morumbi. A minha pergunta é, ele continua sendo Allianz Parque a opção 1 um para quando o São Paulo não puder jogar no Morumbi ou a questão do gramado sintético compromete uma eventual volta do São Paulo para jogar como mandante lá?
2: Arnaldo, eu me lembro, quando nós fizemos esse acordo, que você passou uma, uma mensagem para mim, você falou assim, a sua, a sua forma de falar, meu caro, é, pode ser uma tragédia anunciada, eu me lembro disso. Não. Eu fui não me preocupado, porque o Arnaldo é uma pessoa que, que, eu, que eu julgo mesmo, progressista do futebol, e falei, poxa, se o Arnaldo falou que pode sair uma tragédia, e ninguém quer isso, né? E nós fomos para um falta jogo. Falta de lá. costume de, da torcida. Sim, eu X, entendi. Eu entendi eu entendi, eu entendi, eu entendi. Torcida, é, Mas eu fiquei São preocupado. Paulo. Pela relevância da sua opinião. E eu falei, puxa vida, nós não podemos colocar vidas em risco. Houve uma resistência de torcidas e nós jogamos lá, foi tudo bem. Eles jogaram duas vezes no Mundo nós jogamos uma lá. É. Então, nós podemos jogar lá de novo, claro. O Pacaembu, o novo Pacaembu. Né? Quero jogar lá também. Eu quero abrir caminhos, gostaria de jogar no Canindegra. Abrir caminhos, porque se mais tarde eu precisar, ou numa reforma ou de shows, etc., eu vou ter praças. Jogamos... Podemos pensar em jogar em Ribeirão Preto, que tem um grande estádio. O Adalberto hoje é o dono, o Adalberto Batista, do Botafogo. Enfim, não é uma questão fechada. Só mas...
0: em era que não dá muita sorte para o São Paulo. Nem eles acham que permitiriam
4: <risos> a
2: gente jogar
0: lá. É. Luiz.
4: Sobre o que o Luiz falou também da, da Liga, é importante contextualizar que a situação já vem patinando há algum tempo entre a Libra e a LFF. Tem uma pesquisa recente de dirigentes de futebol brasileiro, que 86, de, de três divisões, que 86% dos dirigentes dizem que o grande problema do futebol brasileiro é tanto a falta de união entre os clubes quanto a distribuição é, irregular de, de verbas entre o, os clubes. E a Liga seria a solução para isso, porque vocês têm a missão, o um ano que vem, de renegociar os direitos de TV, que é a grande fonte. Sim. Por que continua patinando, se é o grande desejo do, dos dirigentes e o grande objetivo de todos os clubes, é equacionar as contas de maneira mais justa para que o futebol seja mais forte como um todo? Primeiro,
2: então, essa é boa pergunta. É difícil entender, porque existe uma diferença entre o primeiro colocado o que ele recebe para o último muito gritante. Essa diferença foi equacionada nos nossos projetos e no, em ambos projetos, de 3.4 diferença
4: Que é o que a Europa faz. Que a
2: Europa faz. Então, o modelo que nós, na Libra, estamos pretendemos imaginar como ideal é o da Premier League. Sem prejuízo da La Liga, mas com a Premier League. Eu acredito que é, é, um, é, um, é um bolo tão grande que entram vários interesses de agentes financeiros, advisor e tal. E acho que quem perde com isso é o futebol. Mas eu sou, eu sou otimista, eu acho que nós temos o direito de televisão para discutir agora a partir uh, de 24, a discussão para 25, os direitos, e acho que aí vai unir os clubes. Porque, veja bem, para mim não existe clube grande ou pequeno, existem marcas que têm volumes de torcida, qualificação, etc., mas esses clubes precisam estar unidos. E essa é uma pregação, mas não precisava ser assim. Mas eu sou otimista, eu acho que vai chegar o um momento que, para o bem do futebol, isso vai acontecer.
1: Yara, depois Aline. Casares, é, no feminino. É um tema que eu acompanho bastante e nos últimos anos a gente vê os rivais diretos do São Paulo correndo muito à frente, né? Corinthians ganhando várias competições, Santos, Palmeiras, e no feminino até entre o Centro Olímpico e a Ferroviária, né? Nessa disputa entre os principais campeonatos. Os principais campeonatos, inclusive, eles não têm a mesma idade do masculino, né? Só que, por exemplo, na última Copa do Mundo a gente vivenciou, vivenciou a maior edição de todos os tempos disputada por mulheres e nenhuma jogadora do São Paulo foi convocada por Pia Sanhagi. Estamos ali depois de outra convocação agora com o Arthur Elias para a data FIFA de setembro e também nenhuma jogadora convocada do São Paulo. Como é que o São Paulo pode trabalhar isso, melhorar na modalidade e fazer com que os rivais não despontem tanto assim à frente do São Paulo nesse quesito do feminino?
2: Yara, é, o São Paulo tem chegado nas fases mais decisivas. Pode ganhar um, você chega entre os quatro, não é verdade? No brasileiro nós
1: chegamos. Vamos
2: campeões tá agora do sub-17 paulista. Sim. da base. Fomos campeão de, uma, de um torneio similar a Libertadores, na base. O que, o que eu entendo como correção de rota, porque eu acho que a vida da gente é sempre analisar o que podemos trabalhar. Nós tivemos... A Formiga foi contratada, ela trouxe um benefício maravilhoso pela experiência, pelo conhecimento. Claro que eu gostaria de investir mais no futebol, mas o nosso cobertor é curto. Estamos trabalhando para investir mais, mas nossa preocupação é revelar jogadoras importantes para o cenário esportivo. Esse campeonato do Sub-17 do Paulista nos encheu de esperança. É um trabalho muito bem feito. E na equipe principal também. Agora, não tem ganho com títulos, mas tem chegado é, muito próximo. Agora, se você tem um investimento YZ, Fica um pouco mais fácil. Nós vamos nos esforçar. Outro dia eu tive, não vou falar o nome do cliente, eu tive um almoço com um cliente, a pauta foi só futebol feminino. Ele está me ouvindo, ele sabe. Eu estou ansioso para que você diga sim, porque eu quero fortalecer o futebol feminino, mas trabalhar na base com o Centro Olímpico, que é um case, e também na formação das meninas, na inclusão, etc. Mas é um passo que nós estamos dando, é que às vezes nós não conseguimos Mas pela fazer. sua
0: resposta, claramente não está entre as prioridades da gestão. Não, é
2: prioridade. Vera, é prioridade, mas nos falta recurso. Veja, eu assumi um clube super endividado. Eu tenho compromisso. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um jogador, o Daniel Alves, ele está com esse problema judicial. Eu pago 400 e poucos mil reais para ele, todo santo mês. Eu tenho uma, um orçamento apertado pelo passado. Então, não adianta eu tentar dar um passo de investimento maior do que eu posso honrar. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo sim, tanto é que o time chega. Não foi campeão, mas chega. E o time da base, do Sub-17, chegou campeão, ganhou a Libertadores, que é um similar. Isso nos deixa com esperança. Eu faço, é prioridade, mas dentro da, das minhas condições financeiras.
0: Além.
3: Você falou da dívida, né, que você assumiu, assumiu o clube com uma dívida muito alta. Como está essa dívida hoje em dia? E existe alguma pendência financeira com o time principal masculino do São Paulo?
2: Olha, a, a questão financeira, eu sempre digo o seguinte: é uma questão interna corporis. É, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa com os atletas. O São Paulo teve um crescimento de faturamento. Isso reflete no ajuste. Mas é uma questão muito interna financeira, é interna corporis mesmo. Eu sempre brinco quando eu vejo notícia que falam do salário de um ou de outro. É muito ruim isso. Não é bom para ninguém. Né? Então, essa é uma questão interna. E, e a questão da dívida, Aline, é o seguinte. A dívida, quando nós chegamos, ela tinha um patamar que, depois de dois anos de gestão, nós conseguimos diminuir 12%. E um dado importante é que o São Paulo, ele tinha três anos que apresentava déficit. E depois nós apresentamos superávit. Se eu chegar para você e dizer que se eu trabalhar apenas nessa redução drástica da dívida, eu posso ter um revés no âmbito esportivo. Então, é um equilíbrio, porque se você investe um pouco mais em atletas, na, no, na competitividade, você pode piorar naquele momento a dívida, que vai ser atenuado com o crescimento que hoje é um fato. A bilheteria nos dá uma resposta, a premiação nos deu outra resposta, o sócio-torcedor, o Morumbi como casa de shows. Então, eu tenho uma receita aqui que nos dá um fôlego porque o que eu quero é a autoestima do torcedor uh, estar mais agreciada, porque ele quer ganhar jogo, ele quer ganhar conquistas. Ele, né? Você voltar a ganhar clássico, ali nisso tem um valor é importante.
3: Mas é possível clássico. falar o valor dessa dívida hoje? É mais de 700 milhões, é isso?
0: Não, né?
2: não chega. Ele está próximo de 700, mas não chegou. Eu espero no final do ano a gente ter outro número, porque uh, nós temos ainda mais uma janela, nós temos ainda mais competições, então nós esperamos ter um outro número. Eu, eu, antigamente, nós divulgávamos o balancete, veram aqui, muita gente fala, ah, falta transparência. Quando você apresenta um balancete de três meses, ele é muito sazonal. Naquele momento, ele pode aparecer uma dívida muito grande, que depois é recuperado com a venda de um jogador e recupera. Só que naquele momento que ele é divulgado, cria-se uma notícia que hoje, os blogs dão notícias assim, São Paulo estourou em dívida. Isso me compromete em operação financeira, em parcerias, em outras questões. Então, eu, eu prefiro esperar o balanço oficial, porque a você tem um resumo de tudo e do quadro verdadeiro.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco, vai para mais uma breve interrupção. Volta já já com mais futebol no centro do Roda Verde. de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente do São Paulo Futebol Clube, Jú, é, Júlio Casares me deu um branco. É, presidente, foi muito festejada a contratação do Rames Rodrigues, mas ele é um jogador veterano, já teve o seu auge, o auge foi há quase 10 anos na Copa de 2014, Alexandre Pato, da mesma maneira já não está na sua melhor condição física, voltou para São Paulo. É, essas apostas em jogadores veteranos se justificam diante desse cobertor curto? Haja visto o caso do Daniel Alves, que está sangrando o cofre do clube até hoje?
2: Primeiro, Vera, o Rames tem 32 anos. Eu não acho ele uma, uma pessoa no estado atual da competição, um cara velho. Ele tem muita condição técnica. Quem viu o jogo, o último jogo da Colômbia, que ele entrou um pouco, alguns jogos que ele entrou tem muita condição. Quem viu
0: o pênalti que ele bateu? É, o um
2: escorregão, o pênalti é fatalidade. Grandes jogadores, Zico, Platini perderam pênaltis, não é? Careca, Raí, perdeu dois contra o Corinthians, escudido. Existe, acontece. Mas é um grande jogador, é um grande jogador. E nós queremos que ele, que ele venha. E, e um detalhe, eu quero enaltecer a diretoria de futebol de São Paulo que nós contratamos esses jogadores em silêncio. Ninguém sabia. Não vazou. A coisa mais difícil no futebol é não vazar a contratação do Rams e, e do Lucas. E o Rams não tinha direito federativo econômico com ninguém. Estava livre. Foi uma conversa nossa com o jogador. Então, é claro que é um salário, etc. Mas é um jogador que não onerou no sentido de investimento. O Alexandre Pato é um jogador que ficou muito tempo parado. Tem um amor, um carinho pelo São Paulo, nós também temos por ele, se recuperou. E ele está lá com o Pondelê, tomara que ainda, ele contra o Santos, ele fez um belo gol, é um jogador com muita qualidade. Eu acho que ainda é prematuro para fazer um julgamento sobre o Pato, vamos aguardar. Mas Rames e Lucas têm uma qualidade técnica, assim Não como coloquei
0: jogador... o Lucas nesse rol.
2: Não, mas eu complemento, <risos> porque, Vera, na verdade é o seguinte, eu quero, eu quero cumprimentar Belmonte, o Rui, uh, uh, os diretores de futebol, o Muricy, porque foi um trabalho que nós escondemos 60 dias no futebol é algo impossível e nós conseguimos anunciar o Ramos E o Rames tem treinado bem, está jogando na Colômbia, entrou contra o Flamengo no jogo do Maracanã que Foi um, jogou muito bem. Eu acredito que Mas outros jogador.
0: contratos, como os do Daniel Alves, não serão feitos.
2: O, 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 da época, o Daniel Alves era outra gestão. Disseram que tinha um projeto específico. Nós contratamos o Ramos e o Luciano dentro de condição orçamentária. Nada de projeto, de marketing, etc. Claro, porque o que a gente puder licenciar de produto e fazer dinheiro é outra coisa. É. Nós não estamos prometendo um projeto para comprar. Eram jogadores livres no mercado, tanto um quanto outro. Uhum. Eu coloco o Lucas apenas para complementar, que eles chegaram juntos. Uhum. E era algo que surpreendeu a muita gente. E aí o bendito sigilo. Porque quando você tem menor condição financeira. Se vaza, o concorrente vem e oferece o dobro. Verdade. E nós fomos muito competentes nisso. está falando isso. de
6: planejamento orçamentário, ali a gente tinha citado a questão de possíveis débitos com o atual elenco. Foi um problema antes da final da Sul-Americana no ano passado, contra o Independiente Del Valle, que era um debate sobre premiação antes da partida. No mundo do futebol isso acontece muito em off, isso acaba não vazando, mas acabou vazando na oportunidade. No ano passado, o São Paulo aprovou o planejamento orçamentário, tendo a previsão duas finais de campeonato e o sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Uma final conseguiu, que é a final contra o Flamengo na Copa do Brasil. A outra, possivelmente, poderia ser sul-americana ou paulista, não conseguiu. E o sexto lugar ainda é possível por conta da questão matemática. O que eu quero dizer é, é, os valores de premiação da Copa do Brasil, seja 30 milhões pelo vice ou 70 milhões pelo título, já estão comprometidos e, se sim, esses valores têm a
2: ver com algo pendente com o elenco ou apenas premiações? Olha, eu repito que a questão financeira com o elenco é interna corpores. Nós estamos super bem resolvidos e, e nós estamos tranquilos nisso. A, a questão de orçamento... Não, não é um mas... problema, então. Não. Tá a bom. Questão, nós vamos, nós estamos sempre ajustamos é, conforme fases do campeonato. É estabelecido com a área de futebol o prêmio e, e os direitos de imagem, eventualmente, que você vai ajustando. O que acontece, Luiz, é o seguinte, quando você deu aí por item, premiações, isso é a nível de orçamentário. Claro. A meta é chegar melhor possível em tudo. Mas você tem que ter Chega uma base... a meta, base... dobra a meta, né? É, alguém já disse isso. É, você tem uma base orçamentária para você cumprir. E o São Paulo, então, no quesito de público, já superou. No quesito de sócio-torcedor, já superou. No quesito de shows, já superou. Então, uma conta compensa a outra. É por isso que o final da novela é dezembro eu posso vender um jogador, compensa mais ali, etc. Mas não é meio voo cego é, isso, please. presidente? Não, 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 não. É planejamento. Porque se eu planejo chegar em sexto e chegar em oitavo, você tem uma diferença de prêmio. Sim. Tá? Mas se eu planejei, e na Copa do Brasil não era final. Tá? Copa do Brasil era uma... Era, uma, era paga mais. Era quartas, paga mais, chega uma final. Então, há uma compensação. Você tem que fazer um planejamento conservador para que você não gaste por antecipação.
5: Arnaldo. Vou pegar o gancho da Vera das contratações, não é do Pato, não é do Ramos, nem é do Lucas, mas foi o único jogador que o São Paulo pagou pelos direitos, o Galopo. Foi uma contratação diferente dessas outras todas, né? porque o São Paulo teve que pagar pelos direitos, uma boa quantia, e foi uma contratação que até hoje não foi muito bem elucidada. Você tem a parceria, o negócio da criptomoeda, que eu não domino muito, confesso, mas o Galopo está pago, é, entre
2: aspas, é, e essa parceria ela existiu veio todo o investimento dos recursos do São Paulo? Arnaldo, eu quero dar um crédito aqui à Priscila Senhorais, uma grande jornalista da TNT. Certo. Ela fez uma matéria, vou te mandar o um vídeo, uhum. já faz tempo um pouco, que esclarece toda essa dinâmica. O Galopo, nós sempre acreditamos nele e acreditamos muito como um jovem que tem dupla cidadania, ele tem um passaporte italiano. É um garoto que, infelizmente, se machucou gravemente está se recuperando. E foi com recurso próprio do São Paulo, sim, e foi no ano em que o balanço deu superávit. Nós sabíamos que ia acontecer isso. Agora, como é que surgiu esse negócio de parceria e empresário? O futebol é uma loucura, porque quando você fala, eu estou conversando com um futuro investidor, outro dia falaram assim, o São Paulo tem um parceiro árabe. Eu, eu nunca falei isso uhum. de um árabe. Todo dia você conversa com vetores que representam o shake A. Você tem que conversar, isso não significa nada. E no caso do Galopo, tinha, assim um movimento para que trouxesse o Galopo. E nós descobrimos que o São Paulo podia comprar, tá pago, tá quitado e foi com criptomoeda, porque a questão da Argentina é uma questão difícil econômica. O câmbio todo. O câmbio, etc. E ele veio. Eu vou te mandar esse vídeo, a, a Priscila fez essa matéria e nós elucidamos. O que acontece é que isso nos despertou para um projeto que nós vamos avançar, que é a capitalização do futebol. Eu olhei e falei, puxa vida, o cara, é dois ou três querem comprar o Galopo, porque tem uma dificuldade de registrar direito econômico para investidor pessoa física, mas nós podemos fazer disso um planejamento e um projeto onde nós estamos debruçados. Então, só para esclarecer, o Galopo foi contratado e, lamentavelmente, no jogo que ele se contundiu contra o Água Santa, no Allianz Parque, nós já tínhamos uma sondagem, nós pagamos 4,3 mil dólares e já tínhamos uma sondagem
4: de quase 7 milhões. Luiz? O, o São Paulo veio de décadas, de muito vitoriosas, anos 80, anos 90, até 2005, quando foi campeão mundial, 2006, 7, 8, quando foi tri-brasileiro e, de repente, parou o clube. Desde então, ganhou a Sul-Americana em 2012, mas vieram anos de, de muita escassez. Ele, era, ele tinha aquela, aquele posicionamento vanguardista, era, era exemplo de preparação física, era exemplo de recuperação física no Refis, e até recentemente tinha 15 jogadores no departamento médico. Fase muito difícil e viu os rivais o superarem tanto em títulos quanto em construção de arenas. Por que o São Paulo parou e, e como foi vivenciar isso internamente? Como é vivenciar claro, isso internamente? Claro, essa,
2: hoje... essa é a, a natureza da importância da reconstrução. Eu só re, eu quero colocar que o São Paulo foi campeão em 21 da pandemia, é um título muito importante, porque foi comemorado por Arque Rival em 77, 93, portanto saiu da fila. Agora, claro, com um título de maior expressão, nós buscamos, queremos mas dentro disso nós temos que recuperar o São Paulo. Você falou da estrutura. Hoje nós temos dois jogadores no, no departamento médico. Você falou em 15. O São Paulo fez uma reestruturação no Refis Plus, com mais espaço, mais academia, mais tecnologia, mais profissionais. Reformou a sua cozinha e o seu refeitório, onde o Lucas viu e falou: puxa vida, vamos tá bom. Os campos estão sendo reformados e agora nós estamos reformando o vestiário que não se mexia desde a década de 90, era o meu vestiário. E agora está se mexendo com recurso próprio. Agora, dentro de uma, de uma dificuldade que a gente tem. A gente tem tantos compromissos, nós vamos tendo que administrar. Mas o São Paulo está dando um passo importante na tecnologia do Refis Plus, que é uma grande realidade hoje, diminuiu. Eu até vou colocar uma coisa aqui. Pelo protocolo da recuperação do Ferraresi, protocolo do ligamento, que ele rompeu também no Allianz Parque, ele tinha oito meses para voltar e está sendo liberado um mês antes pela condição física de recuperação. O atleta também quer muito jogar, já está treinando com bola. Então, nós temos progressos nessa área estrutural muito grande. O Murumbi é um estádio antigo, mas que mantém uma organização e conforto e modernidade nos seus vãos, assim como o Cotia, que é um exemplo. Então, são passos que um, um clube que herdou tanta dificuldade tem que dar. Eu, eu, quando eu olho para 21, eu lembro do terror que eu vivia. Quando eu vou para 22, ainda eu vi que estávamos começando a sair de uma UTI. Hoje nós começamos a ir para um quarto, estamos um pouquinho melhor e vamos melhorar.
3: Júlio, na cobertura diária do São Paulo, ouvi muitas vezes o Dorival pedir para não serem vendidos jogadores né? na última janela de transferências e com a promessa de que vocês iriam cumprir e segurar os jogadores. O São Paulo recebeu proposta por jogadores e propostas altas nesse sentido. E diante desse cenário, para a próxima janela, no fim do ano, tem eleição, pode ser que seja você, caso você for reeleito ou não, outra gestão, mas vai ser inevitável vender jogador?
2: Sempre no futebol brasileiro é inevitável vender jogador. Você veja os, os clubes co-irmãos que estão vendendo. Nós temos que estabelecer e podemos vender, de repente, um jogador. E sempre há um diálogo com a comissão técnica. Olha, vamos vender um jogador nessa posição, porque vamos ter que comprar ali um outro, etc. Então, isso não é uma, uma garantia que não vai. O que muda ali, você lembra o David Neres, que jogou muito pouco com a camisa do São Paulo? Tem o, o Tuta, um zagueiro que apareceu na Copa São Paulo... Quase nem jogou. Hoje o jogador deixa um legado esportivo. O Sara foi vendido depois que jogou um número muito importante de jogos. Então nós estamos trazendo uma fidelização desse atleta com o elenco e depois vendemos ele. Promovemos muito jovem e depois vendemos, procurando que ele deixe um legado esportivo. Alguns deixaram no título em 21, chegaram próximo de títulos em 22 e saíram, alguns saíram, poucos saíram. Mas é inevitável que venha a acontecer. Mas a venda no São Paulo, quando acontece, primeiro tem que ser um valor altamente compensatório e também muito diálogo com a comissão técnica.
1: Yara, durante muitos anos o São Paulo tinha uma postura, que na, na opinião de muitos, foi muito prejudicial ao clube, que era a troca de técnicos que acontecia muito durante as temporadas. Teve temporada que dois, três técnicos dirigiram o clube. Com o Rogério Ceni, enquanto o treinador do São Paulo... A impressão que dá é que teve-se mais paciência e cautela pela gigante história que ele tem ao clube. Isso realmente aconteceu? E essa relação entre Rogério Senna e essa diretoria ficou, de certa forma, conturbada ou tudo em paz?
2: Não, Iara, a relação é muito boa. Falei com ele, desejei boa sorte no Bahia. O Rogério é um, é um ídolo nosso, uma referência. E se você analisar e comparar com outros clubes, eu não quero aqui ser delicado em falar em nome de outros clubes, o São Paulo é o que menos troca, eu acredito na longevidade. Veja o que aconteceu em outros clubes, o número de técnicos que já tiveram. Eu não cheguei no terceiro ano da minha gestão. Nós tivemos o Crespo, o Diniz saiu antes, né? saiu na gestão, mas estava no momento de transição. Nós tivemos o Crespo, o Rogério e o Dorival. E nós queremos que o Dorival fique muito tempo. O Rogério perdeu duas decisões em 22, não foi contestado. Perdeu do Água Santa, não foi contestado. E depois ele teve ainda um jogo com o na Copa do Brasil. Mas tem um momento que nós todos sabemos que precisa de uma mudança, independente da filosofia, da condição do, tre do treinador. Ele é um grande treinador. O São Paulo é um dos clubes que menos trocou técnico.
1: Dorival ano que vem, então?
2: Ah, ele tem um contrato conosco até o final de 24. Então, mesmo assim, se, cumprir, que, se não
1: ganhar a Copa do Brasil, tá tudo certo.
2: Então, o jogo é jogo, é resultado. Não é um título que vai julgar uma pessoa. Nós vamos jogar hoje. Nós ganhamos do Palmeiras, que eu disse aqui, um dos maiores elencos da América. Agora vamos disputar a final com o Flamengo. Jogamos com o Corinthians, grande, grande clube, ganhamos. Então, o São Paulo está entrando em campo e vai brigar. Agora é um, é um jogo que está que em aberto. Respeitamos muito o adversário sempre, com muita humildade.
0: Com isso, então, a gente fecha o terceiro bloco. Vai para mais um breve intervalo no vestiário. Volta já já com mais Júlio Casares no Roda verde Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Presidente, é, cada vez mais a gente tem visto casos de denúncias de assédio sexual, até de abuso sexual par, de, por parte de jogadores de futebol. Dois ex-jogadores do São Paulo tiveram denúncias recentes, tanto o Anthony quanto o Daniel Alves. Queria saber como a diretoria do São Paulo encara esse assunto na formação dos atletas, na base, é, se discute essa questão dessa cultura tóxica que de alguma maneira acaba levando a que se seja tolerante com esse tipo de, de acusação e se esses casos com ex-atletas do clube acabam de alguma maneira atingindo a imagem do São Paulo por tabela.
2: Vera, essa é uma grande preocupação, o São Paulo tem agido na prevenção, que é através de palestras, principalmente jogador em formação, que será o jogador do futuro e mesmo os do time principal, numa preocupação de valores que o São Paulo tem na prevenção e na repressão. Quando eu digo repressão, é na punição, quando você tem um fato que ganha a... a Teve o caso
0: a... do Pedrinho também. O caso né? do Pedrinho,
2: é. É, que ele está hoje num outro clube. Então, o São Paulo ele não vai ter diversar com valores nesse sentido, racismo inclusão, homofobia e, e, às vezes, nem sempre a justiça do trabalho entende quando você afasta um jogador. Fica o ônus para o clube, às vezes, de dizer, prejugou, etc. Mas os nossos valores nós tentamos preservar. Na prevenção, fazendo palestra, dialogando, explicando e, na questão é, da repressão, é não ter de diversar com questões que mesmo jogadores que passaram pelo São Paulo posso deixar alguma contaminação à nossa
4: marca, que é o nosso patrimônio mais valioso. Luiz. Casares, é, sobre é, envelhecimento de, de torcida. Eu fiz uma pesquisa rápida e 70% dos torcedores fiéis do, do, do São Paulo, eles têm entre 25 e 54 anos. A gente tem uma, existe uma dificuldade grande que eu vejo, até por experiência pessoal, dessa nova geração ter tanto o, o, o engajamento com o um time de futebol, quanto com o ritual do espetáculo futebol, que é o deslocamento para um estádio e principalmente acompanhar 90 minutos de um jogo sem que tenha estímulos extra. Eu queria saber se, se existe algo sendo pensado, porque a gente vê nos esportes americanos, os, os jogos são espetáculos, que tem show, tem, tem várias é, 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 situações além do próprio jogo. Se o São Paulo pensa nisso, se você vê o futebol fazendo isso para a conquista do, do, de, de mais torcedores e novos torcedores.
2: Por isso que é importante,
4: Pimentel, a questão
2: da liga. Você imaginar o Match Day com atrações, que você disse, atrações que nos, nos Estados Unidos acontecem com uma competência muito grande. Aqui no Brasil é complicado. Eu vou dar um exemplo aqui. A cerveja é proibida dentro do estádio. O torcedor bebe tudo lá fora, fica com a garrafa na mão. Outro dia morreu uma torcedora do Palmeiras com uma garrafa. Porque ele bebe lá fora. Cerveja é uma, uma bebida popular e tem um veto para isso. Nós temos que lutar para derrubar esse veto que aqui tá em São Paulo. Mas está falando de atrair
0: né? criança, né? Então não, a sim, eu estou dizendo é para
2: a família. Você está falando só de criança? É, a minha... é que eu entendi jovem, pois... que você é. falou do espetáculo como um todo. O jovem não tem dúvida que você pode ter atração, você pode ter a companhia dos pais. Quando eu falo de espetáculo, e aí é para todos, os agentes precisam melhorar, porque o cara fica lá fora bebendo, ele espera o ônibus chega depois que ele vai pensar em entrar, ele pode ter bebido lá dentro. Por que num show do Coldplay pode vender tudo? Há uma discriminação nisso, que o público do futebol é diferente, do cara que pode ver um show? É Isso porque que a violência discutido. é
0: maior no futebol do que nos shows,
2: né? Sim, até porque não tem, tem um torcida, paixão. É. Hoje é torcida única, né, Vera? É. Teoricamente, não deveriam brigar. No estádio quase não se briga. Eles marcam quando eventualmente acontece, em metrô, etc. Então, mas eu acho também que existe uma visão um pouco preconceituosa. Porque se você tem no estádio a liberação da cerveja, primeiro você vai beber uma bebida que tem uma procedência. O clube ganha, ele ganha num preço e tal. Ele bebe lá fora, os marreteiros estão lá, e depois ele entra em que situação para dentro do campo? Porque lá fora ele bebe também o destilado. Eu estou falando de cerveja, que é uma cultura... Do, do esporte. Né?
0: Mas não vai então, deixar de beber, se vender no estádio.
2: Não vai, não vai, Vera. Mas eu acredito o seguinte, que nós temos aqui uma hipocrisia. Olha, não pode beber cerveja no estádio. E o cara bebe tudo lá fora. Sim.
6: E é proibido em então, São Paulo, né? É proibido em São Paulo. por exemplo, é liberado. Né? E, então,
2: na, na pergunta do Pimentel, Luiz, eu quero dizer o seguinte. Para a criança, é você criar atrativos que cada vez mais possa trazê-lo para o espetáculo. Porque realmente, você vai, no nosso tempo de 120 mil lugares no Morumbi, você não tinha nenhuma preliminar, chegava lá uma hora da tarde, no sol, no cimento, para o jogo começar às quatro. Então nós precisamos pensar. É por isso que uma liga é importante.
0: Vou fazer um bate-bola das mulheres e dos homens diária.
1: Ainda sobre a reforma do Morumbi, que é um assunto que tem assim, deixado curiosos né, os torcedores do São Paulo. Primeiro, quanto tempo vai levar essa reforma? Segundo. Digamos que use o Pacaembu, que é a primeira opção aí para o São Paulo mandar os jogos lá. O Pacaembu vai ficar pronta e a reforma em janeiro de 2024, que é a previsão. Lá vão caber 25 mil pessoas. Em média, o São Paulo tem levado 50 mil pessoas para o estádio. Como é que vai fazer para não afastar esses torcedores que não são sócios, porque a prioridade são dos sócios torcedores, e fazer com que o São Paulo, não, o, o, o torcedor são paulino não fique com tanta saudade assim do Morumbi?
2: Bom, primeiro, é, eu não tenho ideia porque ainda o Morumbi é um sonho, nós não temos um projeto descrito. Mas hoje com a tecnologia, se você fizer uma reforma modular, você num estádio de 60 mil pessoas, você talvez isole 20 mil, fique com 40 e você vai trabalhando, isso pode ter essa dinâmica. Mas não tem como fazer omelete sem quebrar ovos. Se um dia nós tivermos um investimento e poder fazer uma obra de talvez de dois, três, quatro anos, eu não sei precisar, até porque o projeto nem existe. Né? Então, nem tem um... valores. É?
1: Nem tem valores ainda. Não,
2: não, nós não temos ainda um projeto. Nós temos hoje uma, uma... O mundo está cheio de carta de intenção, mas nós temos ideias, intenção, é, junto com parceiros de desenvolver esse projeto. Então, ah, uma das preocupações foi essa que eu coloquei. Eu tenho camarote, eu tenho empresa, eu tenho jogo. E talvez fazer modularmente uh, e fechar no momento que aí tem que fechar mesmo. Então, é um, é um sonho que poderá se tornar realidade. Presidente, a gente falou muito sobre parte financeira, sobre planejamento
6: orçamentário, e eu quero entrar um pouco na questão da, da gestão esportiva, do resultado campo e bola, que no fim do cálculo geral é o que importa para o torcedor que vai zoar o amigo ou vai ser zoado na segunda-feira. Na sua gestão desde a sua eleição no dia 12 de dezembro de 2020, uma conquista de Paulista, muito celebrada não só por você, mas pelos torcedores também, pela importância. Dois vice-campeonatos, um de Paulista no ano seguinte contra o mesmo rival e depois um de Sul-Americana, que existia uma expectativa até por conta do título de 12. Aí você tem um nono lugar em campeonato brasileiro, em que você acaba ficando atrás de América Mineiro, por exemplo, e depois um décimo terceiro lugar atrás de Atlético Goianiense, de Bragantino, de Ceará. A minha dúvida é você aprova hoje, se a sua gestão terminasse hoje, você aprova a gestão esportiva do São Paulo, e eu não vi ainda
2: da sua boca, você é candidato à reeleição de São Paulo? Sou candidato à reeleição, naturalmente, tem um pleito de dois, dois meses, vamos disputar sim. Eu aprovo, eu aprovo porque voltou a autoestima, a, a resposta é o torcedora, Boa. comparecendo e batendo todos os recordes. Eu sou muito claro nisso. Tiramos o time da fila, chegamos a ganhar é, dos principais rivais de São Paulo, o São Paulo ganhava clássico, Chegamos em duas finais em 22, estamos no final agora. Voltamos a ser protagonista. Estamos competindo. Por um cenário que eu assumi, é algo que tem que comemorar.
0: Protagonista, não, né? Protagonista são Palmeiras e Flamengo que estão ganhando grandes títulos nacionais e internacionais. São Paulo Vera, é rio, um o, o, mediano do o Vera, O
2: Palmeiras é final da Copa do Brasil? O finalista. Palmeiras
0: ganhou muito. Não, um Mas é finalista hoje? Tem... Não. Não
2: é, eu sou protagonista. Nós ganhamos deles, que é o maior elenco da América. For... Ser protagonista... É estar disputando. E, às vezes, no Brasil, velho, eu entendo bem essa questão, de forma passional que o torcedor tem, você faz uma gestão, às vezes, eficiente, mas não ganha título. O resultado vai ser julgado pelo, pela, por uma decisão? Tem que ser um todo. Ou aquele clube que faz um endividamento absurdo e ganha um título ou dois, foi boa gestão, é muito. É, tem que avaliar, avaliar esse quadro. Então, quando eu falo protagonista, é competitivo. Ele voltou a dar autoestima ao nosso torcedor. E a resposta está no comparecimento dele dentro do Morumbi.
3: Aline. Júlio, você falou que a reforma do Morumbi, então, é um sonho. Hoje não existe nada de concreto com relação a isso. Mas isso também passa pelo seu processo de reeleição? Então, esse passo, ele não foi dado ou efetivamente as coisas não se encaminharam? Porque existe essa eleição prevista no São Paulo e, de repente, dá um passo desse. Se você, de repente, não ganha e não vá continuar na gestão, seria um pouco temerário? Então, talvez por isso que possa esperar um pouco? Ou não... não,
2: não, Aline, não. Nós temos o, o hábito, é muito bacana a sua pergunta, porque, assim, eu vi várias maquetes do Murumbi. Eu acho que nós temos que fazer como fizemos com o Lucas e com o Rames. Anunciar algo concreto quando ele existir. Então, eu falo sonho porque ele não existe. Uhum. E ele não tem tempo. Porque isso depende de financiamento, de contrato. E quando ele existir, como foi Lucas e Rames, nós vamos anunciar. A questão eleitoral é uma questão dinâmica, de um calendário apenas. Mas ele não tem vinculação nenhuma.
0: Arnaldo. Bom,
2: sobre a
5: questão esportiva do Luiz, o balanço da gestão esportiva e a questão do protagonismo da Vera, o São Paulo, na sua gestão, não foi bem em nenhum campeonato brasileiro, pontos corridos. Não podemos dizer que nesse também está indo bem. Que é uma questão para um clube que tem, primeiro, tradição nesse campeonato, segundo, estabilidade, comissão técnica mais longeva tal. Essa é uma frustração desses três primeiros anos do Campeonato Brasileiro. Por que não ganha
0: fora de casa?
5: É, ótima pergunta. Ótima <risos> pergunta. Ela não sabe a mais é, a Vera daí. A Vera Por que o time não
2: ganha fora de casa com nenhum treinador? Boa Vera. Boa, Vera. Bom, vamos lá, Arnaldo. É uma questão de opinião sua. É, e eu respeito a opinião. Posicionamento das na tabela final. Não, tudo bem, mas é uma opinião. Ah, só sabe quem estava lá o que eu assumi. Sim. E como você paga 82 milhões na FIFA, uma boa parte na FIFA, a curto prazo? Credibilidade. Essa gestão devolveu a credibilidade. Eu, um dia me questionaram, quando eu fui no velório do Pelé, eu falei assim: poxa, que legal, um presidente está aqui. Eu entendi que isso era o óbvio. E na gestão do futebol, é o óbvio também ter credibilidade. Então, nós conseguimos levantar recursos de instituição financeira, porque nós não temos máquina de dinheiro, para voltar credibilidade, para voltar a crescer. Então, claro que quando você tem um elenco curto, você sofre nos pontos corridos. Nós sofremos no passado. Esperamos, como a Vera colocou, tentar ganhar alguns jogos fora de casa e tentar restabelecer no, no brasileiro. Mas o São Paulo, quando eu olho o quadro do que era e de como estamos, nós andamos muito. Olha, sentar naquela cadeira e ver o que nós passamos, realmente, eu nunca tinha vivido. Porque é uma pressão de questão da pandemia, de salário atrasado, direito de imagem, processo na FIFA, empresário. Eu vou contar uma coisa aqui que é interessante, velho. Quando o narrador fala assim, o São Paulo passou de fase, Arnaldo, ele vai ter mais 8 milhões de prêmios. Ele dá um número lá, né, das fases. No outro dia, eu tenho em credores mais de 50 milhões se batendo na porta. O presidente, e o meu? Falar, guarda na fila. Então, essa é a pressão que nós vivemos. Foi uma constituição nossa de coisas? Não, foi da instituição, não estou criticando quem passou. Mas, uma verdade, só de empresários de futebol, nós temos uma dívida enorme. Alguns até disseram o seguinte: poxa, se você continuar, você está honrando, está pagando, vamos em frente. E nós estamos fazendo isso priorizando o futebol e os aspectos mais
4: fundamentais da gestão.
0: Luiz, para a última do bloco, curtinho.
4: Existe um, um mantra da sua gestão que é o, são, o clube mais popular do Brasil. É, e o São Paulo, historicamente, ele vem com com aquela fama de refinado, clube da elite. Eu queria saber por que esse rebranding agora. Do... <risos> ah, eu acho que são os fatos. Nós não
2: podemos questionar os fatos. O São Paulo teve, teve o slogan do mais querido. Naquela ocasião que Getúlio Vargas proibia bandeiras de São Paulo, a questão política, da ditadura, e quando teve um desfile no Pacaembu, na abertura do Pacaembu, entrou a bandeira de, do São Paulo, que foi aplaudido de pé, e ele perguntou, puxa, eu não sabia que esse time era o mais querido, virou o mais querido. São situações. O São Paulo, que teve essa questão de elite, da pseudo-elite, hoje é um time de massa, é um time que tem a classe A, a classe B, C, D e E. Isso nos dá um orgulho muito grande. Um torcedor que atravessa a cidade, faz sacrifício e está lá apoiando a gente.
0: Então, com isso, a gente fecha o penúltimo bloco do Roda Viva, vai para mais um rápido intervalo, volta já já com mais Roda Viva. Estamos de volta e hoje o entrevistado do Roda Viva é o presidente do São Paulo, Júlio Casares. Presidente, a gente viu aí um escândalo de apostas envolvendo combinação de resultados, combinação de contusões, de lesões, etc. É, e isso levou a uma CPI e vai levar provavelmente a que o Congresso regulamente esse setor de apostas com a criação até de uma nova secretaria no governo federal, para regular essa questão. Como o São Paulo, que assim como muitos times, tem inclusive na camisa o patrocínio de alguns desses grandes é, grupos de apostas, vê essa questão? É, e como está acompanhando a discussão nesse projeto de regulamentação?
2: Eu vejo muito positivamente uma regulamentação, e talvez a criação de uma secretaria específica pode ser um caminho. Eu vejo Vera com preocupação, mas eu acho que a punição tem que ser exemplar e não é só São Paulo, acho que hoje 90% dos patrocínios têm marcas Sim. de aposta, até nominando campeonatos. É um fato novo dentro do Brasil. Uma coisa é a pessoa jogar como entretenimento, etc. Outra coisa é o profissional do esporte. Jogar e depois cometer um crime. Então, isso é, é repugnante, o São Paulo repudia esse tipo de coisa. E é outra questão que o São Paulo tem conversado, principalmente com os jovens. Porque apostar está dentro da configuração humana. Agora... Quando a gente vê atos como esse, de pessoas simularem situações no jogo, isso é gravíssimo. Hoje a FIFA determinou o banimento de alguns jogadores, a suspensão de outros. Eu acho que é o um caminho, é um caminho só em volta.
0: Quem tinha pedido, Luiz? Sim.
2: Presidente,
6: durante a pandemia a gente viu estádios vazios, centro de treinamentos fechados, com testes de Covid a todo tempo, como era de natural, ou pelo menos se imaginava ser natural, diante de uma pandemia que foi uma tragédia que assolou o planeta inteiro. É, só que depois é, do encerramento, ou parte do encerramento de, dessa pandemia, os clubes mantiveram é, um, um protocolo, uma ideia de fechamento de, de, de centro de treinamento e acabou cerceando um pouco o acesso da imprensa aos clubes, ao dia a dia. E isso faz com que boa parte dos treinamentos sejam restritos, mas com que algumas notícias sejam divulgadas ou do imaginário da cabeça ou até fake news. Como que o São Paulo especificamente trabalha essa questão de treinamentos abertos? Eu vi que no meio de uma das respostas que a gente falava sobre liga, se debateu até a questão de emissoras de rádio pagarem para transmitir jogos. Isso é proibido dentro da nossa Constituição. O Atlético Paranaense tentou, mas na Justiça já teve um problema também. Como o São Paulo enxerga essa questão da liberdade de imprensa, principalmente no acesso aos treinamentos, como era antes da pandemia? Nós
2: precisamos entender, Luiz, primeiro que o treinamento é o trabalho Sim. da pessoa. Né? Eu acho que você tem que ter uma dinâmica, que pode ser discutida isso por uma mecânica, porque as pessoas têm um foco. Por exemplo... O, o elenco não está dando entrevista, eu estou dando entrevista porque Roda Viva é um programa realmente que tem uma qualificação muito especial, estou muito feliz de estar aqui, mas ninguém está dando entrevista. Isso não tem nada a ver com desfocar elenco, o elenco está comprometido, treinando, etc. O fato, o fato, quando eu falei de rádio, não falei de cobrar. Sim, sim. Eu acho que as plataformas, elas devem valorizar o produto, seja qual for. Às vezes eu vejo as pessoas é, é, falarem do produto de uma forma muito negativa, não precisamos Mudar isso e talvez passe por um entendimento. Porque hoje tem uma coletiva de imprensa de todo jogo, tem coletiva. Hoje o técnico fala antes na chegada do estádio, por competição, por regulamento. Mas fala aí não depois... é coletiva, né? Não, sim, repente. sim, mas é uma, é uma, é uma é restrito
3: coletiva. Ao de... não, é restrito ao detentor, não é uma coletiva. Sim, não,
2: mas vocês fazem pergunta para ele. Mas
3: aí não é no pré-jogo. É não, post.
2: no jogo, no jogo. Ah, tá. É no jogo. não. Não, não, não é pré-jogo, estou falando no jogo, na chegada no estádio. Etc. Nós, para chegarmos nesse treinamento sem atrapalhar a oficina, que é o trabalho, né, nós precisamos criar um mecanismo que envolva os sindicatos os atletas, os atletas, os clubes e a empresa. É, a pergunta é só, por conta,
6: é só por conta dos patrocinadores, né? Que o São Paulo tem muitos patrocinadores no CD Graças a Deus. E
2: acaba não aparecendo mas durante aparece, a Mas aparece aparece porque o São em Paulo. Em vídeos institucionais. Aparece, mas em
6: mas, vídeo
1: institucional
2: e aparece nas reportagens. E
1: a o que falta, na sua opinião, para as gestões no Brasil serem melhores executadas? E, na sua opinião, quais são as melhores gestões que estão agora em vigor no Brasil dos clubes, não só no, no, no campo esportivo, mas também fora das quatro linhas?
2: Eu acho que tem várias gestões. Eu não queria nominar, mas tem várias gestões. Tem gestões que priorizam o financeiro e vão mal no futebol e são julgadas por isso. Tem outros que vão bem no futebol e arrebentam o clube financeiro. Depende. Eu não vou julgar, eu tenho que julgar a nossa e eu vou dizer, Yara, eu julgo a nossa com um trabalho profissional, eficiente, que tem conseguido resultados, mas está numa travessia de reconstrução. Isso leva tempo. O que me dá muito orgulho é que o São Paulo hoje é de todos. O São Paulo assinou com o Observatório de Discriminação Racial, o primeiro clube que assinou um pacto, assinou agora com o Conselho do Ministério Público um pacto vacinal. O São Paulo vai além do futebol. E eu acho que esse é um legado que os clubes devem deixar. E tem vários outros que fazem. Arnaldo? Arnaldo? Vou abrir uma curiosidade da base. Você falou de troca de
5: treinadores e o papel da base na formação do atleta e tal. Curiosamente, o São Paulo teve duas figuras é, internacionais comandando o seu time sub-20 na sua gestão. né? O Alex e depois o Belete. Agora recorreu a uma solução, digamos, caseira, né, que aumenta. Essa, essa, essa troca na base por alguém que já está vivendo o clube há muito tempo, é a tendência ou você pensa, eventualmente, em trazer outra figura do futebol
2: para trabalhar nas categorias de base do São Paulo. Obrigado pela pergunta, Arnaldo. Vamos lembrar que nós levamos o Zete, que hoje é um preparador dos coordenadores de goleiro, tem o Altair Ramos, a vinda do Alex, depois do Belete, foi importante num processo. É, o São Paulo, quando às vezes me falam assim, o Sub-20 do São Paulo não tem ganho, muitas coisas. Uhum. Mas o, a, a nossa filosofia da base é levar jogadores profissionais. Tem quase um, um time e meio lá na Barra Funda. Claro que o Sub-20 sofre, mas o Sub-17 promete muito. E vem bem. Então, foi realmente o um planejamento para que com a, 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 essa pessoa que conviveu com esses meninos do 17, que vai chegar no 20, que tem alguns do 20 muito bem, vai ter uma linguagem melhor do que chegar um jogador lá, a, a, um ex-atleta, etc., ainda um corpo estranho, que não viu o 17. Então, foi o um planejamento que nós adotamos, mas queremos agradecer o Alex, que depois foi para Havaí e é um grande profissional. Logo, logo vai estar num grande clube e o Belete também como grande personalidade. Mas é priorizar um planejamento de uma base que vem muito forte, que é o Sub-17.
3: Aline. Presidente, no dia 6 de agosto, o São Paulo apresentou para a torcida o Rames e o Lucas no Morumbi com uma terceira camisa, que o torcedor já ficou doido, queria comprar a terceira camisa de tudo quanto é jeito. Só que essa camisa foi lançada oficialmente só no dia 31 de agosto. Então, dentro desse cenário, eu queria saber como é que está a relação com a fornecedora de material esportivo e se o São Paulo já tem ouvido outras propostas ou tem sido procurado, de repente, por outras fornecedoras.
2: É, o nosso, a nossa fornecedora atual uma grande marca, uma marca mundial, mas infelizmente é de conhecimento, teve falhas terríveis, né? E essa é uma delas. Teve outras, todas notificadas, todas colocadas, mas no plano ético nós temos um contrato até o final do ano e, claro, que estamos conversando com outros players, mas com uma filosofia diferente. O São Paulo tem que ser objeto de desejo dessa marca. Talvez quiçá, que saque seja exclusivo no Brasil, para que 24 horas a gente pense São Paulo e marca criando oportunidades. Eu sou do tempo que nós criamos aquelas camisas do 633, era 433, 533, eu estava no marketing, Hoje nós temos um marketing muito eficiente e vamos criar coisas. Mas desde que a empresa fornecedora de matéria esportivo tem essa comunhão, isso está faltando, mas vai voltar a ter.
0: E acaba o contrato agora? Acaba, no acaba
2: no final do ano e nós estamos no mercado e muito adiantado, com uma grande marca, mas que Ué, vai... Vai faz... esse
0: furo aqui no roda, não <risos> a chance.
2: Eles vão me matar. Tem eleição não, ainda. Não, pode falar. Não, mas nós vamos, Vera. É o seguinte, nós temos que ter uma marca de ressonância internacional também, mas que pense no São Paulo 24 horas. Eu não posso, ah, ah, numa camisa ah, do Outubro Rosa, por exemplo, a marca faz a mesma camisa para o meu clube, para o outro que ela patrocina, para o outro, e muda um detalhe, eu quero ter identidade visual, eu quero ter a criação. Eu já tive isso com uma outra marca, não quero falar o nome, que foi um grande sucesso nos títulos brasileiros de 2006, 2007 e 2008. Pode ela ser um novo balanço, então,
3: não é, presidente? Como? Pode ser um novo balanço aí pela frente.
2: O balanço contábil vai acontecer no final do ano. Aline.
4: A Lina é rápido, hein?
0: Oh, então é isso.
4: Tá eu estava eu lembrando do caso do Iago Maidana outro dia e que acabou com. que culminou com a renúncia do, do Aidar. Teve toda aquela situação. Ia perguntar sobre Red Scout, sobre é, compliance, mas achei que ia ficar chata a pergunta. Daí eu pesquisei um pouco mais sobre o Maidana, ele teve vários problemas psicológicos após aquela situação. Teve crise de pânico, a gente vê recentemente o, o, o Tietê falou que teve um problema de depressão muito forte. E é um problema que acomete muitos jovens no Brasil hoje, um terço dos jovens, inclusive atletas. Eu queria saber como é que o São Paulo trata esse assunto.
2: Pimentel, o São Paulo tem uma preocupação, porque todo mundo quer ser famoso, jogar futebol, ser cantor sertanejo, mas no futebol a logística é cruel. Além da pressão de torcida, rede social, que é um fato novo, o cara viaja, o cara concentra, o cara se prepara, o cara joga. Ele não é máquina, ele tem um calendário pesado, ele joga ali, é colar toda hora. Então, lógico, psicológico, tem que ter uma atenção. O São Paulo tem profissionais, o São Paulo recorre à ciência quando necessário, então essa é uma preocupação. O futebol associativo, ele tem uma dinâmica também cruel, porque, diferente da empresa, e eu vim da televisão, nós fomos cobrados na televisão por audiência, por faturamento, por resultado. O futebol ganha quarta-feira, esquece, tem que ganhar domingo. Então é muito cruel isso. E o cara é um ser humano, ele não é uma máquina. E nós temos que ter essa essa leitura.
0: Presidente, por falar em quarta-feira, domingo, e esse calendário cruel, muito se fala sobre a jabuticaba brasileira, que são os estaduais. Esse que, nos, que deu ao São Paulo o seu último título. É, qual é a sua opinião sobre a permanência dos estaduais e como eles ficam no meio desse calendário tão premido aí de competição? Vera,
2: eu sou entusiasta do regional por duas questões. Primeiro... No caso de São Paulo, ele paga muito bem, ele traz um retorno muito bom para os clubes, tem a dinâmica da rivalidade, que é muito legal. E tem uma coisa que o interior de São Paulo tinha, que era um celeiro de revelações. Grandes clubes da Ferroviária, na época, São Bento, Marília, enfim. Isso acabou. Então, isso precisa voltar. Eu acho que o calendário regional, ele pode ser importante, sim. Agora, tem que se adequar ele ao ano todo, mas eu sou um otimista. Eu acho que o campeonato regional é aquele campeonato... Que, que no bar todo mundo discute, a rivalidade, eu acho que é importante que ele continue. em São Paulo, ele é um exemplo de competência. Luiz. Você citou o São Paulo como o mais querido no Paquembu
6: e o São Paulo também é conhecido como o Clube da Fé. Você citou que, durante todo o programa, que o título paulista é um título que encerrou um jejum muito grande do São Paulo. É, domingo, o São Paulo vai para a sua segunda final na história de Copa do Brasil, perdendo a primeira para o Cruzeiro há 20 anos atrás, pouco mais que isso. Diante do Clube da Fé, e, sem entrar nessa questão religiosa, mas tem alguma promessa do senhor em caso de título? Não, não. Eu, claro
2: que quero. O presidente sofre muito, o diretor, o torcedor, a gente quer muito ganhar, mas a gente sabe que é decidido aí no campo, com respeito, com luta. Vamos esperar mais um jogo.
0: Falando um pouquinho, eu não faço promessa nisso não. De estigmas, rótulos e preconceitos, né? O São Paulo sofre com um, dois, um dessa história de ser considerado elitista e o outro, vindo de muitos rivais, ligado a uma é, pecha homofóbica. Como o clube lida com isso? Como a torcida tem lidado com isso? E como fazer desse limão uma limonada em termos de educação é, cívica para o torcedor e para os jogadores?
2: Vera, é uma pergunta fundamental. Eu brinco que o São Paulo é de todos. O São Paulo tem que ter essa preocupação da diversidade Outro dia, com o jogo de São Lourenço, teve um menino chamado Williams, jogaram uma casca de banana nele. Não só nós facilitamos imagens, como a, a, teve um inquérito policial, a pessoa ficou presa, eu, a, o torcedor, mas ele, no dia seguinte ele foi sendo recebido pelos atletas, porque isso é uma questão educativa, ele foi recebido pelos atletas. É a questão a, da sua opção sexual é a mesma coisa, nós precisamos entender esse, esse aspecto. E eu não vejo isso com, com, com preocupação nenhuma, eu acho que é um elogio o São Paulo ser de todos, é um elogio ter setor popular, ter o engravatado, ter o homossexual, ter o negro, ter o nordestino, o São Paulo é de todos. O São Paulo tem a, 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 o nome do nosso Estado, a bandeira do nosso Estado, o maior estádio privado do nosso Estado, meu Deus do céu, sem dever para o dinheiro, para o órgão público nenhum, isso nos dá uma satisfação. Agora, é plena vigilância. É plena vigilância, porque quando acontece um fato desse, nós temos que ajudar as autoridades e dar o exemplo. E esse menino, que ele chorou nesse dia, depois ele chorou de emoção com o gol do Luciano. O São Paulo é de todos.
0: Então, com isso, a gente encerra. Obrigada, presidente, pela entrevista.
2: Prazer muito grande estar aqui no Roda Viva, um programa de grande prestígio, que tem audiência e volume e, mu e muito prestígio.
0: Boa sorte aí na competição.
2: Para todos nós, e vamos tentar atender o seu pedido e ganhar algum jogo fora. É, certo.
0: É isso, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço além do presidente Júlio Casares pela entrevista, a esse esquadrão aqui, esse timaço que trocou passos comigo na marcação a ele. Aline Fanelli, Arnaldo Ribeiro Yara Oliveira, Luiz César Pimentel, Luiz Teixeira e Luciano Veronese. Obrigada a você, torcedor do São Paulo e dos outros times todos que assistiu para torcer ou para secar o programa de hoje. Futebol é uma das grandes paixões nacionais. Mas os graves erros de gestão e a dificuldade de competir com os grandes clubes e os campeonatos internacionais vem minando a nossa capacidade de manter economicamente os times e manter os jogadores por algum tempo, formar ídolos para esse torcedor. Isso tem reflexo sobre a qualidade técnica dos nossos campeonatos, tem reflexo sobre esse calendário meio caótico e gera essa eterna crise pela qual passam algumas das equipes tradicionais com legião de torcedores. Trabalhar para sanear e fortalecer o futebol é uma missão de todos, dirigentes, torcedores, governos e também da imprensa. Você assiste agora a reprise do Roda Viva com o sociólogo italiano Domenico Nemasi, que faleceu no último sábado, aos 85 anos. E o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Eu espero você como sempre. Até lá.